0: Hello， 大家好，欢迎收听《Light of Words 莲之光》节目。这是一个关于人生中探索自己、面对自我的心灵旅程分享。我是节目主持人 Lara， 在节目中将以自己的经验出发，聊聊关于人生中信仰、正念、疗愈与日常的各种分享。如果你想找一个补充能量或是暂时休息的地方，欢迎和我一起透过言之光，温柔且坚定地疗愈自己。Hello， 大家好，欢迎收听言之光节目，我是 Lara。在收听这集的你，是不是已经准备好要跟2021年告别，迎上展新的2022年了呢？这集节目上架的时候啊，刚好可以陪伴大家跨年。那在这种新旧交接的时刻，很多人都会动手进行大扫除吧，不管是实质上的大扫除，例如整理家里的环境、衣柜、鞋柜、书柜等等的，或者是情感上面的大扫除，例如人际关系、情绪上，还有生活工作上的琐碎事情等等。因为我自己啊，在这种时刻也都会进行清理，所以呢，这一集节目我想要跟大家聊一聊断舍离。说到断舍离。不知道大家第一个会想到什么呢？会是极简吗？还是家徒四壁感？甚至是什么都不要、什么都丢掉的那一种畅快感呢？我自己第一个联想到的、啊、是我阿妈跟我妈。不知道你们的阿妈或妈妈跟我家的一不一样哦？明明就已经是二十一世纪了，一切都很便捷的社会，传统市场啊、全联、Seven Eleven， 到处都是都很方便的环境了。但是家里面呢，就是会有一个超大的冰箱，冰箱里面永远都是塞满满的。甚至我阿妈她家里面呢有两个超大尺寸的冰箱，外加一个卧室的冷冻柜。而我妈呢，她是自己住，也是有两个冰箱，搞得好像是离群所居，住在超级偏僻的地方，物资取得不易那样子。我从小呢就对这件事情非常的不解。每一次都很惊奇于冰箱里面的五花八门的东西，有的时候呢，时间已经快过年了，冰箱呢还会有保存的非常完美的端午节的粽子，甚至呢也训练出我开冰箱上层冷冻柜呢要迅速闪躲的快速动作，不然啊很容易就会被冰的硬邦邦，然后一开门就会掉落的食物给砸破头。你们也是这样子吗？我曾经在年轻的时候啊。做过清理我阿妈跟我妈冰箱的事情，我发现里面囤积的食物应该可以半年都足不出户也不会饿死哦。但是呢，我清完了冰箱就被我阿妈跟我妈狂骂。过没多久呢，冰箱又重新回到他们的掌控的情况，依旧是塞好塞满。追根究底，为什么他们会有这样子的情况呢？我思考了真的很久。我发现呢，是从小我阿妈跟我妈对于物资的缺乏的害怕以及不满足感所造成的。因为我阿妈是日据时代的人，在她生活的那个时候呢，其实是很艰苦的。而且当时啊，我阿妈他们是大家族，人口众多，就造成了她采买的时候就会一次买好买足，生怕大家吃不够、吃不饱。那我妈呢，出生在南投埔里的山上。家里面也是很辛苦的在过生活，那因为童年的匮乏，所以呢，他需要透过食物来弥补他心里面的一个大洞。那也是因为有深入的去了解到他们两位之后，我就能理解原因啦。那现在的状况就是，我就让我阿妈跟我妈享受冰箱自由。后来呢，我三十岁那一年，决定去澳洲打工度假。那时候的我、啊、很坚持要当一个真正的背包客。我买了一个登山包，我用出发前一个礼拜的时间哦，整理出我接下来一整年要在澳洲生活的所有的物品，然后呢，一一的收纳进去我的大背包里面。当我到了机场过磅秤的时候，一量，哇塞，只有十九公斤。这是我第一次发现哦，其实生活所需的东西。真的是可以选择要用加法还是用减法来过的。事实证明哦，我背着那十九公斤的家当，的确也是能够在澳洲过生活，而且也就这样子过了一年多。中间呢，我移动了四个城市，我的登山背包就这样子成为我对于生活所需物资的一个极小的载体。我可以仅用一个登山背包生存一年多，这样也就代表接下来的生活其实。多出来的都是我自己想要的，而不是真正的需要的。这边其实也想要分享一下，就是我在澳洲的时候啊，就有见识到了外国人惜物的优点，就是珍惜物品的这个优点。通常在周末的时候啊，一些市中心外的大卖场，例如好事多、Costco 这种，他们的停车场呢都会规划成跳蚤市场。那一个停车格就是一个摊位，摆摊呢只需要付很少的费用。而入场淘宝的民众，其实也只需要用捐款的方式，而且是自由的、哦、在入口的地方有一个捐献箱，当你要进入的时候呢，你就把这个捐款投进去这个捐献箱。那在跳蚤市场里面呢、啊，你可以发现哦，就是有各式各样的物品，有不同风格年代的餐盘、餐具、杯子，各种节庆的布置道具，以及家庭用品，例如割草机。然后一些野餐用品，当然从 baby 到老人的各种季节的衣服、鞋子、包包、玩具，甚至是啊，像我一样是背包客，要启程前往下一站的人呢，他们也会来摆摊，为的啊就是减少行李的重量，然后呢换一点钱回到身上。我真的好喜欢逛跳蚤市场，每一次呢我都好像是在寻宝一样。那么我自己呢？也在西澳博斯摆摊当过老板，我摆了八场，有几次呢还是很特别的以物易物的交易哦，也就是我不需要的东西，然后呢有人需要，但是可能我可以在他的摊位上面挑选到我想要的东西，我们两个人就做交换，这样子的经验是真的还蛮特别的。除了假日的跳蚤市场啊，我在澳洲的时候还很常逛二手商店。那这种二手商店呢，通常店面都很大，而且呢会开在比较市中心、交通比较容易到达的地方。那除了可以来店里面买二手商品以外，店家呢也会跟客户收购商品。这是一种现在我不需要的东西，可能会是其他人需要的东西的这种概念。我真的很喜欢，我到现在还在穿着一件皮外套。就是在墨尔本的二手商店淘到送给我自己的圣诞节礼物呢，而且呢，价格真的很便宜。再分享一个，就是我前一阵子在宜兰市参加了一场免费市集。它这个免费啊，不是 free 哦，它是免浪费的意思，是由默默书店老板世凯举办的，不用金钱，不用交换，留下你不需要的，带走你需要的。这是他的一个理念哦，所以呢，世凯邀请大家把那些闲置在家里面某个角落，甚至已经是蒙上厚厚一层灰尘的高级废物，那这些废物可能会是电脑、手机、书啊、衣服啊、玩具啊、鞋子啊等等，那把这些闲置浪费的资源呢带来，然后让它获得更有效的运用，所以这些手中我们闲置的废物。在现场呢，就会变成其他人珍惜的宝物呢。当天啊，我也带着女儿一起整理家里面，然后呢，我们整理了一大包家里面可能真的是被我们放着，然后都没有用的物品。那我们到现场去参加活动，这是我女儿人生当中的第一次哦。那我们带去现场的物品呢，也都非常的幸运，找到新的珍惜他们的主人。而且呢，我女儿也带回她好喜欢的一个大布偶、哦。而我、啊、也带回一只全新的吹风机，真的是很巧。原因是因为我们家的吹风机才刚坏掉。那么说说断舍离好了。关于断舍离啊，是冲到瑜伽创始人冲正弘倡导的一个瑜伽理念。他的观点是：断绝不需要的东西，舍去多余的事物，脱离对物品的执着。那这是在1976年的时候提出来的，后来呢是由他的弟子一位山下英子，他努力普及到世界各地，同时呢也写了一本断舍离的书，在2021年的时候呢，断舍离啊还被选为年度日本的流行用语呢，甚至啊山下英子还为断舍离这三个字注册商标哦，还有一位呢是近藤麻理惠。他是著名的一个咨询师，他写了一本《怦然心动的人生整理魔法》的书，在 Netflix 上面呢有一个同名的节目，叫做《Tidying Up with Marie Kondo》《怦然心动的人生整理魔法》。这个节目呢，我跟我女儿都会一起看，因为在里面呢，他会教你如何断舍离以及收纳。那我觉得啊，《怦然心动整理》是让人可以有系统的留下，会让你。动心的物品，比较像是系统规划收纳的方法。那断舍离呢，是比较进阶一点，因为它是需要透过训练，让自己可以更精简，更能够掌握自己真正的生活需求，然后呢，也能够更加的认识自己。所以啊，总和来说，断呢是断绝不需要的东西，就是希望我们能够少买了。那舍呢，舍弃用不上的废物。也就是真的不要用，那就把它扔掉吧。离呢是脱离对物品的迷恋，当然呢，这个就是希望我们能够不执着于我们的欲望，很多东西都是我们的想要，而不是真正的需要。那我们家呢，从2015年到2021年，六年的时间当中呢，就搬了三次家。第一次的时候啊，真的很吓人，不整理不知道，原来一家三口有这么多的东西。那那个时候呢，只知道说通通都不要留，也没有章法，完全呢就是凭感觉丢东西，狂丢。所以等到搬到新家开箱，然后慢慢地把东西归位，生活了一段时间之后啊，我们发现一天到晚我们都在找东西，那当然啊，也都找不到，才明白原来都是在我们打包要搬家的时候意气用事，全部都丢掉了。所以呢。又要花钱重新再买过。那经过第一次的经验，在第二次搬家的时候，我们就想到 ，OK， 我们要例行断舍离。所以呢，我跟先生就花了一些时间，打包了好几箱的书以及 CD， 拿到二手店卖掉了。打包的时候，其实心里面当然会舍不得啊，毕竟每一本书、每一张 CD 都拥有当时我们对它的记忆以及我们当时的一个感情在。但是离呢，就是真的要脱离迷恋嘛？那些书跟 CD， 说真的啦，就算搬到新家，我们也不会再有机会再拿出来。而且我们家也没有 CD player 了，也没有那个可以播放 CD 的机器。我们现在听音乐也都是用手机在收听，不如借由搬家来做一个清理。还有我们呢，也舍了很多的衣服，舍掉的那好几大袋的衣服。其实呢，也是堆在衣柜里面，几乎都没有再穿的，基本上啊，就是派不上用场的。也许是退流行了，也许是根本穿不下，但是呢，还期待有一天会穿到身上。全部打包送进衣物回收箱去了。所以呢，第二次的搬家有进步了，我们家的物品呢，进行了一番减重。那最后一次搬家是半年前移居到宜兰的这一次，打包的时候也感觉很惊吓、啊。觉得奇怪，不是上一次已经舍离很多东西了吗？那怎么现在打包还是这么多的物品啊？真心不懂。然后呢，当下也非常想哭，但是因为我们有约半家公司的关系，所以呢，也就不得不全部通通都把它打包装箱，然后呢，跟着我们一起搬到宜兰了。说真的，我是一直到疫情爆发，不得不关在家里的时候，才意识到说，好多箱东西好像都还没开诶、欸。那都被我塞在角落，因为眼不见为净嘛。那那时候疫情警戒了，多了很多在家的时间，所以呢，一箱一箱我就开始慢慢的打开，再重新执行一遍舍跟离，也是一次一次的舍离，让我重新的沉淀思考。原来呢，我还有一个步骤没有落实到，那就是断。很多物品其实都是不需要的，或者是呢重复购买的。这一点如果没有戒除或者是改善，那其实再怎么舍、再怎么离都没有用的。所以呢，现在我们家要采购东西都会先讨论是必要的还是想要，然后呢，我们会想一下家里面是不是已经曾经买过了。同时呢，我们也会尽量采购一些功能性比较好的物品，尽量避免囤积物品在家里面，算是真正比较接近断舍离的理念了。而且啊，这一次移居到宜兰，我们家呢刚好就可以实现一个叫做 Eco h House 的概念。Eco h House 啊，是一种使用可以减少碳足迹，并且降低能源需求，甚至说你是使用可回收或者是再度回收的材料啊，以及技术的一种建造的房子。那么对于环境的影响是比较小的一种住宅。那因为我们家是用租的，所以我们实施 Eco House 的方式非常简单。我们电器呢，就是购买二手，但是功能还很棒的冷气啊、热水器、瓦斯炉。那家具呢，是我先生用他的绿建材做给我的大餐桌。还有呢，我上网找到人家要丢，但是状态还是非常棒的一种老式藤编的桌椅，尽量就是能够再次利用的物品来到我们家。展开新的生命周期。其实啊，除了实质的断舍离，情感上呢也是需要断舍离的。这里说的情感不只是爱情哦，也包含友情、亲情这种大大小小的情感层面。如果我们把感情放在太多不对的地方，又或者是让自己不快乐，那就真的得要好好思考一下了，因为我们要珍惜自己的情感。学习啊，把情感放在最值得的地方。那么还有情绪，我是一个很多情绪的人，也很容易情绪受扰。这些年呢，我持续练习着怎么去面对自己的情绪，甚至去感受每一个情绪出现的原因。只有慢慢的抓到自己情绪的来源，才能找到处理跟放下的方法。所以啊，情绪好好的进行断舍离。是能够让自己过得更舒服、更快乐的。那么，工作跟生活上面的琐事，就是那一些看起来好像没有什么，但是呢，就是会瓜分你的时间，影响到行程安排或者是工作规划的事情。所以，如果能够用更聪明、更便利的方式来处理这些琐事，就不会常常觉得被干扰，然后呢，觉得心好累。那么，其实在我移居来宜兰之前。我不认为自己很会囤积物品，哎，也不觉得我会是因为对物品有情感，然后就没有办法丢掉的人。但是很多时候呢，其实整理过后，我发现我是害怕未来有可能会需要用到，然后呢，我就不敢丢。结果呢，在疫情期间啊，我挖出了大量不常使用的小东西，像是手提袋啊、文具小物啊，然后这种通常就是被忽略、藏在角落的。那我的柜子里面呢，就堆满了这些遗忘的小东西。打开抽屉呢，就像打开藏宝箱一样，里头呢堆满了旅游购买的纪念品，或者是一些朋友们送的小物品。那这些东西啊，就好像积沙城塔一样，经过一段时间的累积，慢慢的、慢慢的就会变成一座小山。那我那个时候呢，就想，哎、欸，我到底要怎么样来来处理，然后要怎么样来解决？所以呢，我在网络上面有看到一篇心理师许浩怡写的文章，他从心理学的观点哦，他分享了三个步骤的整理术。那我这边呢，也想要分享给大家。第一步呢，是先觉察内心为什么没有办法断舍离，是不是自己心里面渴望或者是关注那一些需求？那这个需求是不是可以用其他的替代方案来满足？那么第二步呢，就是建立自己具体的整理目标，可以从这里面去了解自己为什么要整理，然后呢，清楚知道自己想要过的是什么样子的生活。最后一步呢，可以先从整理简单的东西开始。那么，智商心理师许浩仪就有说啊，我们可以根据《怦然心动的人生整理魔法》这本书建议的，从自己最简单的衣服。书啊，文件啊，小东西，像我刚刚说的纪念品这种顺序，慢慢的依照顺序整理。那我也是在疫情警戒期间，运用觉察我内心，建立目标，然后开始行动这简单的三个步骤。我呢就把囤积在角落的那几大箱物品，一箱一箱的整理清理，完成我的断舍离的。那这个过程其实真的不难。又很疗愈，不是为了丢而丢哦，而是可以更进一步的去思考我自己真正需要的是什么。那么，我们透过每一次的练习，然后整理，不只是我们眼前的这些东西、这些衣服、这些包包、鞋子等等，而是呢，我们也在整理我们过往的曾经。在这样子的一个过程里面呢、啊，我们同时呢，也可以去思考我们曾经做的那些决定，那些每一个不同的决定是否做对了呢？如果我后悔，那我又应该要如何去改变？让我们开启呢对自己的觉察，去面对新的事情的时候，可以用更好的方式去做处理。所以啊，如果你也跟我一样，想要做一些断舍离，却不知道要从何做起，我也推荐你可以用这种简单的三个步骤来做执行哦。那么在圣经里面，耶稣有几个门徒？我相信啊，是实践断舍离最成功的人。关于断舍离，耶稣是怎么跟门徒说的呢？当耶稣在加利利海边发出来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样的呼召的时候，那时候彼得、安德烈、雅各、约翰立刻就放下了一切，跟随着耶稣。他们用最快的速度实践了断舍离的原则，他们快速的。确认了自己的需要，立刻呢就用行动来告别过去，开启属于他们的新生命。所以呢，在路加福音第九章第三节里面，对他们说：“行路的时候，不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子。”这时候我就会想哦，如果耶稣像告诉他的门徒一样。告诉我，走在他预备的旅途上面，什么都不用带，那我能够什么都不带，只背着换洗衣物，就跟随着他走出去传福音吗？后来我想一想，从圣经里面看来，其实断舍离跟物质、财物、荣耀好像没有太大的关系，哎，而是在于我们是不是真的确实的知道此时此刻的自己。真正的需求以及我们的追求，如果我们每天都是因为忙着生活跟工作，那就没有办法跟上帝单独相处，我们也就没有办法感受到神要给我们的恩典与关爱了嘛。所以呢，我们应该要拒绝匆匆忙忙、盲目的过生活，不要什么事情都不加选择，而是呢，我们可以运用断舍离的方法来为自己的生命。进行排列顺序，透过这样子的排列顺序呢，我们就可以把我们的目标关注在当下。那么我们心里面的空间就会豁然开朗啦。这样子的话，一个满足又喜乐的自己就会自然而然的产生了。那么最后，在2022年即将到来，我真心的建议你，可以利用跨年的假期来进行一场断舍离大扫除。可以透过整理去年留下的，专注在现在的需要。整理物品的时候呢，练习不要去想说，哎，我赶快把这个收拾好，我快一点把那个给整理好。哎呦，还有那一些，通通都要收好。而是呢，我们要专注在思考说，这个我现在还需要吗？有人会比我更需要它吗？这样子的想法上面。那么呢，我也祝福大家，就是透过断舍离的整理过后。接下来就是迎接丰盛满满恩典的二零二二年。这一集的节目就聊到这边喽，我们新的一年见喽 ！Happy New Year， 新年快乐！谢谢大家，谢谢收听颜之光节目。希望这集的节目能够与你产生共鸣，也请记得订阅、分享并留下五颗星。如果有想跟我分享的，也可以在 Instagram 上面追踪颜之光账号。搜寻言语的言，人之初的知，光亮的光，就能够在每一集的贴文下方留言，或者是私讯给我哦。那我们下一集见喽，拜拜。